0: La radio. En Onda Cero sigue el No Son Horas, pero edición Buenos Días con Gema Ruiz.
1: Son las 5 y 6 de la mañana, 4 y 6, en Canarias. Buenos días. Hoy hablaremos con Raúl Shogun de Los Pitufos, que esta semana han cumplido 65 años. Es viernes, sí, día de nuestro DJ Sergio Monforte con su canción Para mover los pinreles. Una sección que comenzó desde lo más bajo y ahora es una de las mejores de la radiodifusión española. Además, como cada día, repasaremos la actualidad y de hecho comenzamos ya con el tiempo, con Día de Lluvia en el Norte pero termómetros altos y sol en el resto. Isa Blanco, buenos días. Buenos días, Gema. Hace unos días, además, hablaba, pasábamos mucho frío en algunos puntos sí. de la
2: península y ahora, desde la Agencia Estatal de Meteorología, avisan que vamos a vivir durante los próximos días un episodio de temperaturas anormalmente altas para esta época del año. No es una ola de calor, pero sí es cierto que va a ser un fin de semana casi veraniego y, como decía ayer, en muchos puntos, Pasarán la jornada en manga corta. Va a ser un viernes que empezará con cielos nublados, pero a partir del mediodía disfrutaremos de una jornada soleada, excepto en Galicia, donde incluso a primera hora de la tarde se podrían dar unas precipitaciones débiles en el oeste gallego. Hoy el paraguas... ...y el chubasquero lo podemos dejar tranquilamente en el coche o en casa... ...porque no será necesario... ...pero aunque hablemos de día soleado... ...y de mejores temperaturas... ...hay que seguir atentos a los avisos activados en la web de la EMED... ...porque una jornada más... ...el gran protagonista es el viento... ...tanto las costas del Cantábrico como la Gallega... ...tiene avisos por fenómenos costeros... ...y en Aragón, oeste de Cataluña... ...comunidad valenciana, este andaluz y Murcia... El viento será muy intenso con rachas que van a alcanzar los 80 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, hoy 10 de marzo en Castellón los termómetros llegarán a los 30 grados. 27 en Alicante, Murcia también 27, 23 en Oviedo, 22 en Logroño. El sábado vuelven las lluvias al norte peninsular. En el resto del país tendremos un fin de semana de sol y de calorcillo.
1: Desde luego, gracias. ¿Cómo viene hoy la información deportiva? Ana Rodríguez, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mala noche la de ayer para los equipos españoles en Europa. Tan solo ganó el Sevilla 2-0 al Fenerbache en esa ida de los octavos de final de la Europa League con los goles de Jordán y de Ocampos. El propio Jordán hablaba así sobre su gol y su dedicatoria.
4: Se lo dedico sobre todo a mi mujer porque ha sido una semana dura para nosotros, ella lo sabe, por situaciones, por molestias que tengo, porque me pongo insoportable. Y, y tiene un mérito terrible de aguantarme y, y nada, se lo dedico a ella, a, a mi hija Julia, a mi hijo Joan y a toda mi familia.
3: En el resto de partidos de Bacle del Betis, que cayó 4-1 ante el United, que deja la eliminatoria prácticamente sentenciada, como así reconocían los jugadores verdiblancos blancos, este sayoce en Radio Estadio Noche.
5: Pues sí, una primera parte muy positiva, pudimos irnos por delante, incluso creo que el equipo reaccionó bien al gol de ellos, pero, pero esa segunda parte al final no... ...nos condena, deja, deja la eliminatoria complicada... ...pero, pero no imposible.
3: Derrota también de la Real Sociedad 2-0 ante la Roma... ...en un partido en el que el entrenador Donos Tierra... ...dijo directamente que esos encuentros les quedan grandes... ...y en la Conference League, el Villarreal empató en Bélgica... ...empate a uno ante el Anderlecht... ...la vuelta de todos estos encuentros el próximo jueves... ...además esta noche comienza una nueva jornada de Liga... ...en primera división, con el partido a las 9 ...entre el Cádiz y el Getafe, importante... ...para la zona baja de la clasificación y la Liga... Ha denunciado a la policía el intento de compra de un partido en el año 2017, algo que reconoció uno de los jugadores ayer, Adai Benítez, ex del Girona, en un programa de radio. Y en baloncesto, partido de Euroliga jugado anoche. Victoria del Real Madrid, 95-91 ante Valencia Basket. Hoy a las 7 menos cuarto, Fejerbache-Barcelona. Y a las 8 y media,
1: Basconia-Mónaco. Gracias, Ana. Son las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10, en Canarias. Vamos hasta onda OndaCero.es. ...al menos seis muertos en un tiroteo en Hamburgo, en Alemania... ...el suceso se produjo ayer en torno a las 9 de la noche, al parecer en un acto religioso. Así lo contaba en la brújula la corresponsal de Onda Cero en el país, Paola Álvarez. Pocos detalles conocemos hasta el momento. La policía lo único que ha confirmado ha sido el amplio operativo policial y
2: que ese autor o autores del ataque siguen huidos. Se ha avisado a los vecinos de la zona a través de sus teléfonos móviles de que existía un peligro mortal, que no debían bajo ningún concepto abandonar sus casas y a aquellos que estuviesen en la calle se les ha pedido que busquen refugio cuanto antes repasando lo que decías, efectivamente se dice que ha ocurrido sobre las nueve de la noche en una iglesia del distrito de Alsterdorf, en Hamburgo algunos medios hablan de que podría ser un centro de testigos de Jehová los medios hablan hasta ahora de al menos esos seis fallecidos, también se habla de dos heridos que podrían estar en estado muy grave, se desconocen aún detalles o posibles motivaciones de este ataque como decimos, parece que él o los atacantes siguen huidos, en estos momentos todas las hipótesis siguen abiertas
1: A esta hora la policía sospecha que uno de los fallecidos podría ser el autor de los disparos. Y Bruselas da luz verde a la reforma de pensiones de Escribá. El ministro de la Seguridad Social anuncia que ha llegado a un acuerdo y ha convocado hoy a mediodía a los agentes sociales para trasladarles la propuesta que, dice, garantiza la sostenibilidad del sistema Caridad García. Desde mediados de diciembre no hay reuniones oficiales y han pasado ya dos meses y medio del plazo comprometido con Bruselas. Los agentes sociales pidieron al ministro que no les llamase hasta avanzar en su negociación con quien realmente debe validar esta reforma. Bruselas y los grupos parlamentarios.
4: Sí, confío, yo creo que lo que vamos a, a presentar yo responde a, a lo que hemos nosotros constatado que era necesario en torno de construir un, un consenso suficiente, ¿sí?
1: El periodo de cómputo es el elemento central y el más polémico. Asegura Escrivá que se trata de atender a las carreras
2: irregulares y sobre todo de ofrecer una alternativa a la reforma del Partido Popular que dice solo
1: quería recortar la pensión de jóvenes y mayores. Parece que las diferencias en el gobierno de coalición cada vez son más evidentes. Podemos corrige ahora al PSOE y niega que haya un acuerdo sobre la ley de vivienda. El Ejecutivo quiere sacar adelante la nueva norma antes de finalizar la legislatura, pero el acuerdo... ...entre ambas partes sigue lejos... ...según el país buscan la solución negociadora... ...con Esquerra Republicana y Bildo... ...con una propuesta que consiste en una subida temporal... ...del tope a los alquileres del 3%... ...mientras se elabora un nuevo índice de precios... ...la parte socialista insiste... ...en que hay muy poco que cerrar en la normativa... ...de hecho habla de un acuerdo que puede cerrarse en horas... ...pero Podemos asegura... ...que no existe un pacto inminente... Y la RAE pone fin al debate, ratifica por unanimidad el uso de la tilde en solo en determinados contextos. Los académicos afrontaron ayer un pleno en el que se debatió el uso del signo ortográfico en este adverbio y se aprobó lo mismo que ya se había dicho la semana pasada, que se usará solo cuando haya ambigüedad y que es obligatorio no usarlo cuando no exista. La noticia ha sido acogida como una gran victoria por multitud de escritores, lectores y también académicos ...y me incluyo entre los que vitorean la decisión. Y seguimos con una sentencia pionera... ...el Supremo avala que las empresas obliguen a sus trabajadores... ...a fichar en sus pausas para fumar... O tomar café. El alto tribunal ha rechazado un recurso de casación presentado por comisiones obreras contra las gasolineras GALP y ha avalado así que las compañías obliguen a sus trabajadores a fichar, como decía, cuando salgan a fumar o a tomar café. El sindicato ya presentó en 2019 en la Audiencia Nacional una demanda contra la empresa en la que pedía que se declarara nulo el cómputo de fichajes de incidencia por ausentarse para fumar, tomar café o desayunar, que hasta ese momento se integraban en la jornada laboral y no se fichaba ni se descontaba. El tribunal rechazó entonces esa demanda y ahora vuelve a hacerlo el Supremo. Y un informe de la ONU sobre drogas sitúa a España como principal productor legal de opio para morfina. Francisco Paniagua en Noticias Mediodía
4: su producción equivale a 100 toneladas de morfina un tercio del global en 2021 son sustancias que se recetan sobre todo contra el dolor, en cuanto a la cocaína la ONU señala que su producción se ha duplicado en el mundo hasta las 2000 toneladas y que tanto su pureza como su tráfico han aumentado un 40% en los últimos 10 años la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de Naciones Unidas ya viene advirtiendo hace tiempo de la penetración de los cárteles en las instituciones de no pocos países, César Arce es miembro de la Junta es altamente probable que los poderosos cárteles ya hayan comenzado a operar en el seno de instituciones públicas y políticas. El crimen organizado ya ha permeado en gran medida la política de muchos países, infiltrándose ellos mismos en los cargos electivos. Alerta el informe de la ONU de que en todos los lugares donde se ha legalizado el cannabis se ha detectado un aumento de problemas de salud relacionados en quien consumen esta droga.
1: Y según la OCU, cada hogar gastará unos 750 euros de media al año en calefacción. Y es que a pesar de que ahora llegan unas jornadas más propias del verano que del invierno, como nos ha contado Isa, aún quedan días fríos que sufrir y es importante saber cómo ahorrar en la factura aplicando la eficiencia energética. Lo contaba Mar de Tejeda
6: en Julián La Onda. Según la Organización de Consumidores y Usuarios, cada hogar gastará unos 750 euros de media al año en calefacción, aunque el precio de la luz hoy, por ejemplo... Nos da un respiro si queremos ahorrar en nuestras facturas. Hay que buscar la eficiencia energética. Nos explica qué es Miguel Ángel Calderón, director del ciclo de carbono de Cepsa.
5: Es la principal herramienta que tenemos para reducir nuestros consumos energéticos en casa. Y además es una herramienta que puede eh, organizarse a partir de pequeños gestos. Entonces, eh, básicamente, lo que tenemos que hacer en eficiencia energética, el primer paso es siempre conocer cuáles son nuestros consumos. Cuál es nuestro consumo de electricidad, a qué horas consumimos más o menos, cuáles son nuestros consumos de gas natural y a qué horas consumimos más o menos, y cuáles son nuestros consumos de combustibles en los vehículos que utilizamos en casa.
1: O sea, saber lo que consumimos para trazar un plan que sea un plan de ahorro, ¿no? Es
2: una clave segura lo de controlar la temperatura, ¿no? Tú del ambiente.
6: Lo, tú lo has dicho, Julia. has dado en el clavo para empezar a establecer nuestro plan de eficiencia energética. Debemos estar en un entorno agradable, que no supere los 20 grados, pero hay más
5: trucos. Eh, consumir energía eléctrica renovable, eh, consumir biogás. ...tener una caldera que consuma un poquito menos... ...a lo mejor tener una caldera eléctrica o tener una caldera de gas... ...ver cuál de las dos tiene un menor consumo... ...en mis transportes, pues puedo utilizar más el transporte colectivo... ...puedo utilizar la bicicleta para ir a por el pan o ir a por la leche... ...puedo comprar un coche nuevo... eh, ...puedo mejorar los consumos de, de, de mi coche actual... Eh, Puedo llevarlo, por ejemplo, a hacerle una revisión. Todo eso, todas esas pequeñas medidas que podemos hacer, pueden reducirnos el consumo del gas, el consumo de la electricidad o el consumo de nuestros combustibles.
6: Pequeños gestos como desenchufar los dispositivos eléctricos puede proporcionarnos hasta un 10% de ahorro en la factura. Y ojo con cubrir los radiadores, por ejemplo, porque estamos obstaculizando la salida del calor.
5: Y tenemos que plantearnos si son radiadores muy, muy antiguos, porque a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que eh, poniendo un radiador nuevo, pues somos capaces de ahorrar dinero, quizás no el primer año, pero pasados tres o cuatro años empezaríamos a ahorrar dinero. Es siempre importante asegurarse que todos los electrodomésticos y todas las calderas que tenemos en casa eh, estén bien revisadas y, y que tengan un mantenimiento adecuado, porque una falta de mantenimiento en el sistema de calefacción o en el sistema de refrigeración puede hacer que los consumos sean muy superiores.
1: En fin, que ser sostenibles no solamente beneficia a nuestro bolsillo, no pagamos menos, sino que hay algo más importante, que es que reducimos nuestra huella de carbono.
6: Para Miguel Ángel Calderón, director del ciclo de carbono de Cepsa, reducir esa huella de carbono tiene beneficios económicos y también medioambientales.
5: Matamos tus pájaros de un tiro. Por un lado, reducimos nuestros consumos de gas, electricidad y combustible en nuestro hogar, Y por otro lado, ayudamos a la sostenibilidad del planeta y a conseguir el objetivo de ser neutros en carbono.
1: Y terminamos con un nuevo descubrimiento, un misterioso túnel en la gran pirámide de Keops, en Giza del que hablaron en la Rosa de los Vientos con el egiptólogo y arqueólogo Tito Vivas.
0: El túnel, eh, por lo que comentaron ya finalmente tras la rueda de prensa y demás, ahora se estima o ya se estima que tiene unos nueve metros de profundidad y y eso sí, unos dos, dos y medio de ancho. Este túnel tiene varias peculiaridades. Lo primero, ¿dónde aparece? Porque aparece, digamos, en la puerta de entrada, en la puerta principal de acceso a, a la pirámide de Keops. Teniendo en cuenta una cosa muy curiosa, y es que la, la pirámide de Keops, como cualquier otra pirámide o como toda tumba, eh, no está construida para entrar en ella. ¿no? Siempre hablamos de la, de, la, de la entrada o del acceso a la pirámide. Cuando yo creo que deberíamos hablar de la salida, la salida de la pirámide, porque si tiene alguna función a estos corredores, son esa función es la de facilitar que el alma del difunto salga de la pirámide. ¿no? Y, y eso explicaría los ángulos de inclinación y demás. Bueno, pues este túnel, o este espacio, o esta cavidad, o esta habitación se ha encontrado detrás de esa salida principal o entrada principal, como la queramos llamar, a la la Gran Pirámide. Eh, Por tanto, forma parte del complejo de de túneles y cavidades que ya se conoce hasta la fecha. Simplemente hay que añadirle una más. Ahora sí, ¿cuál es realmente la función de esta esta habitación o de esta estancia? Si habéis visto las fotografías o la gente ha podido ver las fotografías que se han hecho públicas o el vídeo que se ha hecho público, es, es un túnel muy muy extraño, eh, no solamente por la, por la disposición, sino porque tiene una serie de características que lo hacen peculiar. El primero es que tiene el techo formado a dos aguas, como si fueran eh, un triángulo, con dos piedras que se han apoyado formando un, un triángulo. Y la segunda característica es que ni suelo ni paredes están perfectamente pulidos ni están tallados. Con lo cual recuerda mucho a esos esas cámaras de descarga, llamadas cámaras de descarga, que tiene la cámara funeraria principal del rey por encima y que se llaman cámaras de descarga porque se supone que están hechas para aliviar el peso. Por lo tanto, lo interesante de este descubrimiento es que quizás lo que esté apuntando sea no el propio hecho de que, lo, de que el agujero o la cavidad importante sea esta, sino la que pueda estar por debajo de esta. Y yo creo que eso es verdaderamente la gran pregunta. ¿Hay algo más por debajo de este agujero? Y si hay algo más, eh, bueno, pues si sí forma parte como de, de lo que sería el acceso principal eh, de, de los túneles que conocemos hasta la fecha.
1: 5 y 23 de la mañana, 4 y 23 en Canarias y seguimos con información... Pero de otro tipo.
3: ¡Paren las rotativas! <risa> vale, ya pueden arrancar.
1: De otro tipo, pero muy interesante. Por ejemplo, para empezar este viernes 10 de marzo, ¿me equivoco? No, no te equivocas en absoluto. Una información muy interesante. Hoy traigo leyes absurdas. Sí, fíjate. Tengo que decirte, voy a parar, ¿eh? que me ha sorprendido mucho a Micro Cerrado cuando me has dicho en datos absurdos traigo y no me has llegado a decir mucho más, ¿no? Uh-huh. Pero yo he pensado, ¿por qué dice datos absurdos y o sea, yo digo datos curiosos? Bueno. ¿Así trata a las secciones? ¿Es el respeto que le da? Son pero datos curiosos muy absurdos. Ahora lo entiendo porque me hablas de leyes. Bueno, sí, cuéntame. Sí, sí. Son normas muy extrañas
2: que pertenecen al pasado, pero nunca se han actualizado por lo tanto, siguen vigentes. Uh-huh. Por ejemplo, en Arizona, los burros no pueden dormir en la bañera.
1: Vale, vale bien. A es... ver, eso en realidad les, les beneficia sí. porque sería algo incómodo, ¿eh? eh sería bastante incómodo. A y... no ser que tu bañera sea como <risa> la piscina de Jennifer Lopez y Ben Affleck, que Exacto. se nos acaban de comprar el casoplón. Exacto. Bueno, y dirás, ¿pero por qué?
2: por qué exactamente esta ley? Bueno, pues todo tiene una explicación. Resulta que en 1924, Un burro encontró una bañera abandonada fuera de la propiedad de su dueño y se durmió ahí mismo. Mientras dormía, una presa cercana se derrumbó provocando una inundación repentina y el burro lamentablemente fue arrastrado por las aguas. El gasto y los riesgos de rescatar al pobre animal dieron origen a esta ley. Al burro evidentemente le sacaron de la bañera vivo, pero... allí dijeron se acabó que no vuelva a pasar no no vuelva que a otro
1: le dé por estar aquí porque es cómodo o ellos entienden que lo
2: es y se lía así que dijeron en Arizona los burros no pueden dormir en la bañera pero es que ahora nos vamos en Australia es ilegal en este en Australia interrumpir una boda ilegal en el sur de Australia, interrumpir intencionadamente cualquier servicio religioso, que puede ser una boda, un funeral o un bautizo, se considera un delito, por lo que te puede caer una gran multa e incluso puedes terminar en prisión durante dos años. Vaya. Así que a lo mejor la típica frase que escuchamos en las películas y en las series de que que alguien hable o calle para siempre en Australia... Todo el mundo silencio. Que todo el mundo tenga
1: claro lo que quiera decir antes del evento. Sí, y que sepa que si dice algo... Antes del acto, sí, pero después ya no. Después, durante, durante,
2: no puedes decir absolutamente nada. No se puede entrar en el Parlamento Británico... Con una armadura. Esto, más a ver, a mí me parece una ley que. que a ti te
1: fastidia porque tú eres de, de, de ropa cómoda, de ¿no? Ropa y sales así.
2: Me gusta ponerme armaduras de vez en cuando, y entonces voy a ir a, Ya que estoy de una vuelta por allí de turismo, digo, pues voy con mi armadura al Parlamento Británico. Sí, porque
1: además, precisamente para hacer turismo, que es sí, cuando más cómodo debes ir, cómodo. entiendo que.
2: Que debe ser la leche, ¿no? Sí, y
1: además en verano, que es cuando
2: más viajamos, pues una armadura es lo mejor. La ley que prohíbe llevar armadura o acudir armado al Parlamento, porque tampoco se puede ir armado, fue promulgada en 1313 durante el reinado de Eduardo II de Inglaterra y sigue en vigor hoy en día. Así que mucho cuidado, nada de armaduras para entrar en el Parlamento Británico. Y tengo una más. Es ilegal pagar con demasiadas monedas en Canadá. Es decir, que la calderilla está prohibida en Canadá, como lo oyes. Si haces un pago de más de 10 dólares, es ilegal pagar con más de una moneda según la ley de moneda de Canadá. Es decir, que cuando nosotros aquí en España tiramos de las monedas de cobre para lo mejor ese euro y decir, bueno, pues voy a quitarme todas esas monedas de cobre, en Canadá no lo puedes hacer. En Canadá...
1: Si es Bueno, un... tú has vivido allí Esto ya lo conocías, entiendo Pues la verdad ¿Ah, no? es que no La verdad <risas> es
2: que no Me podía haber metido en un buen lío
1: <risas> me, me gusta que lo aprendas a toro pasado, Isa Porque esa es la grandeza de la vida, ¿no? Sí Menos Cuando no es necesario sí, sí, sí. Ahí está la clave Fíjate,
2: pero me dieron un dato muy interesante allí Me dijeron, Isa todo lo que puedas, págalo con tarjeta. A y lo mejor, hiciste. a lo mejor, sí, sí, me quité de un problema porque yo no conocía esta ley tan absurda que
1: me hubiese metido en más de un problema estando allí. ¿eh? Si nos escuchas desde Canadá y no lo sabías, al igual que Isa, o estás a punto de marcharte, <risa> toma nota. Gracias Isa, son las 5 y casi 28 de la mañana, 4 y 28 en Canarias y viene él. Llegó el fin de semana ah, No te quedes con la gana. Ah, Sacúdete Rubén Bartolomé, muy buenos días, hombre. Muy buenos días. Ha hombre. llegado el viernes, ¿eh? Ha visto y decías que no. Sí, Pero bueno, es que el lunes llegará
4: pronto para quien trabaje el fin de semana. El lunes llegará pronto, ¿Qué te está pasando? ¿eh? No, hombre, para quien trabaje el fin de semana, nosotros estamos dedicados ya a centrarnos en disfrutar.
1: Pero a lo mejor el que ocurre el fin de semana, no el lunes ya. también tiene que venir, ¿eh? A lo, bueno, mejor, a lo mejor, cuidado, alguno, ¿eh?
4: Uno o dos, uno, dos, cuidado. Haber. uno dos, o dos, puede Uno o dos o tres, quizá a lo sumo.
1: Que yo conflictos no quiero ninguno.
4: Ya empezamos. Pero no, si tampoco cosa, me cosa gustaría. Amargar, la cosa es amargar el momento. No, no, no. Tampoco... No, no. Es, no, no, cada, no, tú eres como eres, oye, pues ya. Ya es tarde, ya eres muy mayor para cambiar. Persona Ya cuando uno ha vivido varias décadas, pues ya, ya no ya los cambios ya pues los lleva peor.
1: Oyente, que estás al otro lado. <risa> y que trabajas sábado, domingo y también te va a tocar el lunes, quizá el martes y el miércoles estoy contigo. Yo sí me acuerdo de ti. Rubén, <risa> cuéntame <risa> qué vamos a poder escuchar a partir de las seis, las cinco en Canarias en más de una?
4: Pues mira, quedan justo 31 minutos, va a ser en ese momento cuando lleguen las seis de la mañana cuando levantemos, como siempre, a la persiana para contar las tres historias con las que arranca el día. La primera es la vorágine, las prisas eh, legislativas que le han entrado al gobierno después de mostrarse como un un ejecutivo, un gobierno de coalición claramente dividido eh, viéndose pues esos insultos desde la parte morada al PSOE en la reforma, en el debate esta semana en el Parlamento respecto a la reforma propuesta por el Grupo Socialista de la Ley del Solo Sí es Sí, viendo las manifestaciones que se hacían el día 8 de marzo, las manifestaciones de la parte morada, algunos miembros de la parte morada precisamente recriminando esa posición del PSOE respecto a la ley ideada por Irene Montero, bueno, pues ahora, oye, todo es paz todo es paz, todo es armonía, o esa es la imagen que se, que se quiere dar, ¿y cómo? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Pues mmm, acelerando posibles acuerdos en cuestiones que llevaban meses eh, atascadas, por ejemplo en pensiones, en materia de pensiones uh-huh. eh, anunció ayer el ministro escriba que el acuerdo ya es inminente, durante todo el día estuvo ahí Podemos diciendo que sí, que no, que sí, que no bueno, al final es que sí eh, se explica ya eh, hoy en los diarios algunos detalles de la parte más engorrosa de este asunto, que es cómo se iba a hacer el cómputo para calcular las pensiones. Ahora mismo está en 25 años y mmm, la propuesta inicial de Escriba era aumentarlo a 30 y que se pudiera elegir entre o descartar los, los dos eh, peores años eh, cotizados. Bueno, pues la propuesta que ha contado con el acuerdo y con el apoyo de Podemos y también, dice el ministro de Bruselas, es que cada uno puede elegir. Uh-huh. Que cada uno puede elegir y al que le vengan mejor 25, o sea, lo que hay ahora, pues que se quede con 25 y al que le venga mejor ampliar sus años, eh, el cálculo de su pensión, ampliando esos años de cotización, bueno, pues que también lo haga, es decir, pues mira, la solución mágica era que cada uno elija lo que quiera. Además también se anuncian acuerdos inmi- inminentes en, en materia de vivienda, aquí es verdad que está mostrándose un poco más receloso Podemos, incluso en la ley Mordaza, la semana que viene, va a llevarlo Definitivamente la reforma propuesta el PSOE, aunque en esto no tiene el acuerdo aún cerrado ni del partido con el que forma el gobierno ni con ni el de sus socios, el apoyo de sus socios en el Parlamento. Más asuntos. El caso Cuarteles se van conociendo más cosas. Se informan en los diarios varios asuntos, por ejemplo. 3 millones de euros era lo que se podría haber desviado. Cuenta hoy el, el diario El País que en algunos de esos contratos, 200 contratos de obras menores con las que se reformaba eh, los cuarteles, eh, las comandancias de, de la Guardia Civil eh, y todos adjudicados a la misma persona, el empresario canario conocido como MON, pues en algunos de esos contratos el desvío llegaba al 80%. Claro, luego se decía, contábamos ayer, que en, algunos, en algunas obras pues, no aparecía nadie ni con la pintura que, cuando había que pintar una, una pared. Y luego tenemos el, el acuerdo en la RAE, ¿Sí? un pleno pacífico, a pesar de que se barruntaba que iba a ser tormentoso, pues al final ha habido acuerdo y la decisión es que si hay ambigüedad, la persona que escribe es la que debe utilizar o poner la tilde en solo si considera que efectivamente puede conllevar a error. Por bueno, fin, así lo haremos. Pues ahora ya la decisión es sí. unánime, es decir, este asunto se ha acabado. Bueno, de estos temas de otros muchos vamos a hablar en Tertulia, hoy también con Caraballo, con Nagarino Bravo y con Eduardo Madina. Tenemos Raúl del Pozo en su viva, con su Viva el Vino. También repaso lírico de la semana con el profesor Edu García también va a venir con su comentario deportivo y muchas más historias en más de uno. Por ejemplo, las de David de Jorge. Mira, hoy hacemos el programa en Mallorca, sí, no te lo eh? había contado. Sí, sí. Y Robin Food va a dar la receta de un arroz con sobrasada. Quita uh, el sentido, dice. Así que.
1: Qué bomba, que estar, pero qué buena ah, que, pinta también, ¿eh?
4: Hombre, hay que alimentarse, hay que alimentarse. Sí, que sí. Mira, para historias con mayúsculas. La Cultureta hoy con Amón, Belmonte, Del Molino Altares y Vigalondo. Hablando del escritor Robert Graves, autor de, de novelas históricas como yo, Claudio, y que vivió y murió en la isla de Mallorca. Y por supuesto, algo se dirá también en la Cultureta de los Oscars. Se entregan en el domingo. Todo a la vez en todas partes. Lidera las nominaciones, conoce. E historia, la película, tiene y mucha.
1: Pues gracias, Rubén. Que pases un buen fin de semana y nos escuchamos el lunes.
4: Lo mismo te deseo, que disfrutes a pesar de ese pesimismo que llevas dentro.
1: Gracias, haré lo que pueda. 5 y 33, 4 y 33 en Canarias. Seguimos. Viernes. ¿Eso qué quiere decir? Pues que está cerquita el fin de semana. Tanto es así que muchos ya mañana libraremos. Somos conscientes de que otros tantos comienzan probablemente su jornada laboral precisamente mañana. O la han iniciado ya, pero para ellos el sábado es miércoles. Estamos con ellos. Esta sección en un principio fue pensada para desconectar, para que el fin de semana fuese de buen rollo, pero también lo puede ser aunque uno esté trabajando. Sergio Monforte, muy buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues claro que sí, a los que están trabajando también le vamos a dar ánimos poniéndoles música, ¿no?
1: Claro que sí, porque no, no lo he Para dicho, los que van de fiesta. Pero tú eres el DJ del programa y tienes esta sección porque lo que quieres es contagiar de buen humor a todo el mundo. A con animar tus canciones. a la gente,
7: para los que libráis, eh, paséis un buen fin de semana de fiesta, de juerga o como queráis, de verbena. Y los que trabajáis, pues que se pase más a menos.
1: Muy bien, la verdad es que yo me he callado, te he dejado hablar porque no se podía explicar mejor, ¿eh? Claro.
7: <risa>
1: <risa> bueno, vamos a recordar, porque siempre lo hacemos al final, hoy vamos a cambiar, lo vamos a hacer al principio, el WhatsApp del programa. Venga. Para que lleguen buenas críticas o críticas que al menos sean constructivas, que te ayuden a crecer, aunque no sea necesario. Si pueden ser constructivas,
7: mejor, pero bueno, si queréis descargar vuestra ira, yo qué sé. No, eso, hombre, tampoco no es eso. Nada.
1: Es difícil crecer más, pero por si pudiese ser, ahí hay un WhatsApp y también para los piropitos. 682-472-555. 682-472-555. No sé con qué nos sorprendes en esta ocasión.
7: Pues esta semana vengo con eh, el Parga. El bah. Parga, eh, también llamado Tío Pío. Tío Pío, sí, pero. Alias Tío Pío.
1: ¿Se le puede llamar de ambas formas sí. cuando te refieres a su música o él prefiere.? Uno...
7: Él yo creo que prefiere el Parga. Pero... El Parga, vale. Mm. Uh, pero pero yo no... tiene un alias Tío Pío porque fue una de sus primeras canciones, el baile del Tío Pío.
1: Pero escucha, Tío Pío es como más alegre, no más musical, ¿no te parece a ti? El Parga...
7: A mí me gusta el Parga, ¿Ah, sí? es más de barrio.
1: <ríe> a ver... Quizás sea rap, es que tampoco es el género, ¿eh? Yo estoy muy despistado no, no, ahora
7: mismo. No. Va tocando varios palos, Vale. pero no, el rap no. No, <risa> vaya. Bueno, pues nada, a ver. Hablamos de una persona ya madura en, musicalmente. ¿Ya no puede
1: hacer rap? A-, ¿A partir de qué edad ya no se puede hacer rap? Según tú que eres el DJ. <risa> el
7: rap es para un poco principiantes. <risa>
1: <risa> Hombre, teniendo en cuenta la calidad que, que pinchas tú... Aquí, pues, se puede entender lo que dices.
7: Calidad alta, quiero decir, ¿no? Hombre, claro. por supuesto. Pues eh, traigo al Parga con una canción que se llama El canto del gallo, que es una canción que, que sonó mucho en el verano del 2009. El verano del 2009 eh, fue un año muy... Muy prolífico para canciones del verano, hubo muchas canciones del verano interesantes
1: ¿Que tienen que ver con aves? Lo digo por tío Pío, ahora el canto del gallo, no sé si a lo mejor esa temática es la que funciona Es
7: Simplemente casualidad, Ah, es casualidad Eh, ¿Quién es el Parga? Vamos Vamos a ver primero quién es, pues él se define como cantante, actor, humorista con atracciones eh, y, y conciertos, o sea que... Ah, abierto, tiene
1: atracciones, a, va con ferias por ahí también abierto
7: a contra- Yo creo que se refiere a otra cosa, actuaciones
1: Ah, vale Pero
7: él le <ríe> llama atracciones Digo
1: igual, te pone el pulpo <ríe> o el saltamontes ahí O los coches de choque si es necesario Yo creo que se refiere
7: a actuaciones, pero bueno Vale eh, eh, Dice... Nos vamos a detener en su faceta eh, como cantante, ¿vale? Sí,
1: porque si no, no acabamos. Menudo tío, eh, qué polifacético. Que es lo que
7: nos interesa en este momento. Sí. Eh, como cantante, él eh, se ofrece abierta contrataciones como solista uh-huh. o también con grupo. Vale. Eh? Dice, ¿de qué depende? Pues depende del presupuesto. Hombre,
1: lógicamente. Hay <risa> que pagar también al del bajo, ¿eh? o al sea, de la tú, guitarra. Tú te pones en
7: contacto con él y, y te va a ofrecer que... ¿Cómo quieres que vaya como solista? Pues voy. Eh, como grupo. Ahora, eso sí, te avisa, como grupo son nueve personas.
1: ¡Uh, claro! ¿Y como solista qué hace? ¿Como, como Ed que solo. va creando en la música, o, o va con la base ya...
7: Yo creo que va con la
1: base. <risa> Grabada y él canta, vale.
7: Yo creo que va con la base, <risa> oh. o como mucho va defendiéndose con una guitarrita ahí, uh. pero yo creo que, va, creo que va con la base. Vale. Como, como grupo, él, él ofrece que, que van van nueve personas, ¿eh? Ojo. Sí. Dos cantantes, que intuyo que uno será él.
1: Sí, hombre, digo, yo es la estrella.
7: <risa> Espero. Un, un batería, sí, ¿eh? un bajista, un guitarrista Basta ahí bien Un trompetista, o sea, uno que toca la trompeta Vale <risa>
1: Dos Gracias. bailarinas Bueno, performance me parece bien también
7: Y el noveno, ¿quién es? Y esto es que me ha encantado, ¿eh? A ver, el utillero Técnico de sonido
1: Bueno, bueno, producción de, de Grammy ya eh.
7: Y yo le tengo que agradecer al, al Parga que, que se acuerda de... De la
1: figura de, importante
7: de mi profesión ¿Vale? Evidentemente No por, somos, porque no somos muebles
1: No, no, claro que no No te pongas
7: ahí Entonces el Parga dice Yo voy, pero yo voy con mi técnico de sonido ¿eh? es, es parte del grupo
1: Es que es importante que haya una confianza Con ese técnico de sonido Que sabe lo que tú quieres claro. Que sabe lo que le vas a pedir y, Para que la cosa quede bueno, bien
7: Que incluso pues, le puede gritar <risa> De sabe, verdad Hay confianza no, hombre, pero, Súbeme la voz No, o sea, no, no me oigo
1: Claro, le puede decir no me oigo o incluso el técnico dar ideas, que a lo mejor también forma parte del espectáculo y hay mucho de él ahí.
7: Puede ser hasta su manager, el técnico. (risa) Claro, ya que se pone... Eh, ¿Qué más? Bueno, son total nueve, vamos, en la Kelly Family, o sea, hay que pagarles a todos. Sí, (risa) por eso
1: seguramente haya menos actuaciones de los nueve que de uno.
7: Vamos a ir ya al grano, vale. Eh, el canto del gallo. Sí. Canción que se presentó como canción para el verano 2009. Vamos a ver de qué trata. Venga.
1: Trompeta ahí sí que estaban los nueve. ¿eh?
7: Bueno, esto él puede ir solo, ¿eh? Bueno, y claro. hacer esto también. Y lo han grabado antes, sí. Claro, claro. Ahí está el gallo. Buen efecto,
1: ¿eh?
7: Muy bueno. El técnico de sonido ahí metiendo.
1: Gran técnico. Incluso se lo está haciendo el propio técnico, ¿eh? Soy un gallo
4: ruso y mujeriego Y traigo un baile para provocar Todo el mundo estará contento Y se pondrá
2: cachundo el personal
1: Contentos menos él, ¿eh? Por el toro que tiene
2: que a mí me importa un huevo qui, qui, qui. Que abren los demás qui, qui, qui. De noche yo no duermo Pongo a
1: bailar Bailar uh. Bailar Ahora, ¿no? Chin, cham,
7: <risa> Ya, Ya, Y ahí acaba la primera parte de la canción Ay,
1: esto es el freestyle Me gusta porque cuando esperas el, el estribillo Esto es el interludio Es para que tú te liberes Y no, hagas lo que tú quieras No,
7: aquí es para bailar ya Claro, claro yo enganchado Segunda parte gallina Paseando
4: fuera del corral Y se acercó un perro policía que me dijo: aquí no puede estar.
1: Es un Peppa Pig para adultos, ¿no? Por, ¿Por los huevos, animales, casi. sí, algo así, ¿no? Por los personajes que saca.
7: Bueno, el gallo es el principal.
1: Sí, hombre, claro.
7: Y me pongo a bailar, bailar. Fíjate, y aquí. La subida, la subida. Y <risa> cada uno a su bola. Pues esta básicamente sería la propuesta. Luego ya vosotros elegís si lo queréis como solista. Yo me gastaría un poquito más de dinero. Yo también. Porque yo creo que merece la pena ver al trompetista y demás. Hombre,
1: y las bailarinas. Y igual te lleva hasta un gallo. Las bailarinas te pueden enseñar los pasos para claro, poder bueno, bailar este, convenientemente. Esto, esto lleva
7: bailecito. Hombre, Ahora, cuando va como solista, yo creo que también ¿Sí? baila un poco. Yo creo que sí.
1: Ni Madonna en sus mejores años ha podido aguantar bailando y cantando a la vez. Yo o creo que algún que...
7: pasito dará, algún pasito de, de baile. Desde pues baile Mis, este, sí, mis respetos, eh. De noche es el parga no <risa> El tío, el tío, tío.
2: Bailar.
7: Bailar. bailar uh, aquí estaba, estaba lleno el concierto, eh. Que a mí me ¿Sí? Lleno de gente. Hola, mira cómo aplaude. De
2: no
1: Oye, si Alaska y Dinarama. Lo petó con a quien le importa, porque él no puede decir, me importa un bledo lo que piensen los demás, que es lo que acabamos de escuchar, y que cada uno baile como le dé la gana. Claro, me parece claro un buen sí. mensaje, Claro
7: ¿eh? que sí, libertad total para el Parga.
1: Sí, y para su público. Bueno, no se puede decir que no. Se pueda bailar con este tema No se puede decir que no hayas traído Algo animado Para efectivamente venirse arriba al fin de ¿eh? Es lo que
7: buscamos, eh. llega el fin de semana Y casi siempre voy a traer canciones animadas Aunque a veces he traído alguna baladita
1: Pero es que las baladas también son necesarias sí, A veces hay que ponerse tierna ¿eh? claro, claro.
7: Pero no será este fin de No, este fin de fiesta
1: Y sobre todo que cada uno baile
7: Como,
1: como le venga en gana.
7: Libertad para el parca
1: Gracias Sergio De nada, adiós,
4: adiós. Que abren los demás.
1: Bueno, yo creo que es suficiente ya, ¿eh? 5.43, 43 en Canarias, cambiamos de sintonía. Porque me está esperando él, Raúl Shogun, muy buenos días. Buenos
8: días, ¿cómo
1: estamos? Muy bien, además hoy vienes con algo que me encanta, porque yo he sido más de la serie de dibujos animados, ¿no?, del veo, del cómic... Pero es que son unos personajes, creo además que en un principio eran secundarios y de repente se ganaron el corazón de todo el mundo.
8: Sí, porque hoy vamos a hablar de, de unos personajes que ya se nos empiezan a jubilar, ya van cumpliendo añitos y son esta serie que nos ha acompañado, está en, en el acervo popular ya de, de varias generaciones, gusta mucho y es como ese personaje quizá secundario al que todos le, coge, le tenemos cariño, porque mejor o peor, uno somos de Tintín. Otros somos de Asterix unos somos de Mortadelo Otros de Zipizape ¿No? Siempre hay esa dicotomía sí, ¿eh? Sin embargo Hoy vamos a hablar De algo que es universal Y que le gusta a todo el mundo Que son los pitufos
1: Y aquel que no lo haya visto Porque puede puede haber gente Que no los haya visto Sabe quiénes son Saben de quiénes Vamos a hablar Y cómo son también Cómo es el personajito En cuestión
8: Sí, porque estos bichitos duendes azules Con gorrito blanco eh, Nos llevan a acompañar Lo que tú dices Si hay televisión Vamos a dar luego Pinceladas de, de más cosas ...donde han participado todo muy loco... ...e incluso lo que tú decías... ...que esto son lo que son las casualidades... ...porque fueron secundarios... ...de, de una serie que se llamaba Johan y pierre que, ...que era aventuras... Me, ...en la Edad Media... ...con tintes fantásticos... ...que, que Pello estaba haciendo en formato ...de, de tira, de tira sí. dominical y resultó que, bueno, pues lo en, en una de las historias, en la flauta mágica toman una poción y llegan al, y, y pueden ver hadas pueden ver hadas, pueden ver, ver duendes y de repente ven unos bichitos azules uh-huh. pues como nos ocurre a nosotros con Super López y los petisos caramanales ¿Sí? más o menos, ¿no? Y resultó que se hicieron tan, tan, tan famosos que decidió Pello eh, el, el darle su propia tira.
1: Que ya son unos cuantos años, creo que 65 en este 2023.
8: Exactamente, se cumplen eh, este año eh, 65 años de, de la tira, que, que se dice pronto, además empezó como, como algo muy curioso, muy bastante bastante simpático, porque estaba Pello eh, con otro gran autor de, de cómic europeo, que era Franklin, eh, un día almorzando, eh, le pidió la sal, no le salió, le salió un. Un nombre muy raro y sí. dijo que empezaron con la coña, jijijaja, y dice, es murf que es como se dice en inglés, pitufo. Sí, así es. Entonces se quedaron con, con ese nombre, les los dotó y de ahí en adelante.
1: Qué bueno, fíjate, esa anécdota yo no la conocía y seguro que mucha gente tampoco. Contada así, parece que te estás quedando con nosotros, que es broma, ¿eh?
8: Sí, 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 la verdad es que todo parece como como muy casualidad, mucha coña, ¿Sí? pero no, no, estamos hablando de, de que quizá sea una de las franquicias más importantes dentro de, del cómic, eh, como comentamos, es ese TVO eh, que a pesar de tener, de estar en lo audiovisual, eh, todo el mundo ha tenido en algún momento alguna tira, ha visto eh, algún dibujo o ha incluso ha tenido muñequitos y y aunque sea un poquito errático eh, ahora eh, se está recopilando los tomos en una edición muy chula, muy baratita y que está funcionando muy bien porque a mayores eh, no solo es, es eh, los, los álbumes grandes uh-huh. y las tiras, sino que ya llevamos 40 álbumes recopilados de en estos 65 años, casi casi uno al año.
1: Qué colección tan bonita, sobre todo para los que ya tenemos una edad, que por cierto, los que crecimos con la serie de televisión, como yo decía al comienzo, pues tenemos a cuatro o cinco pitufos en mente, pero eran muchísimos más. ¡Un porrón! Esa, esa aldea estaba poblada, Raúl.
8: Sí, 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 porque claro, todo es mejor o peor. Incluso hay, hay una eh, una teoría de la conspiración metida dentro de, del mundo de los pitufos, que si eran los siete pecados capitales, porque casi siempre era eh, pues como en, en los siete enanitos, ¿no? el pitufo gruñón, ¿Sí? la el, el gula, el goloso, no sé qué, que eran los siete pe- pecados capitales. Aquí estamos hablando de que eran 105 pitufos.
1: ¡Qué barbaridad!
8: que es una auténtica salvajada. Añadimos a la pitufina, que la creó Gargamel, Sí que es cierto que sí, que solo hay una, y fue Gargamel el que la hizo con, con arcilla en una de las de las historias de, de los pitufos eh, para malmeter dentro de lo que es la, la sociedad pitufa, que, que todo estaba ordenado y tal, y ella llega a volver a todo el mundo loco, sin embargo, la integran bien. Es una, una cosa curiosa, porque bueno, siempre hay mucha coña de una pitufita para todos los pitufos, sí, pero es que no hacen falta, es magia. Sí. Es la gran ventaja... Eh, no dejan de ser, los pitufos no dejan de ser aventuras, no deja de ser eh, humor blanquito, no deja de tener esa moralina en un principio que tenían los, los TVOs antaño, de intentarnos enseñar eh, lecciones de vida que a lo mejor, eh, en muchas ocasiones, no hemos sido muy conscientes y ahora de mayor al releerlas, vemos, las leemos con esa sonrisa, ¿no? Con ese deje, que el que no qui- el que quiera ver esa, esa aventura, esa, eh, la moralina como, como enseñanza, no como aleccionadora, es bastante, bastante curioso.
1: Y que además no te puedes cuestionar una cosa porque entonces tendrías que cuestionarte absolutamente todo desde el principio hasta el final y no solamente de esta serie o de estos cómics, sino por ejemplo, del fenómeno Juego de Tronos. Ponte tú a analizar cada cosa que se ve en la serie o que se puede leer en los libros, te vuelves loco, o si no, cuéntame. Es que no, no puedes hacer eso con todo.
8: Es la, el problema que está, nos tomamos las cosas demasiado en serio cuando realmente lo que tenemos que hacer es disfrutar. Uh-huh. Y Los Pitufos eh, es una de estas series que nos hacen disfrutar, la pillemos cuando la pillemos, nos pasa volvemos a lo mismo con Asterix o con con Tintín, eh, son completamente atemporales, tú lees una historia y la disfrutas, da igual que que no sepas el nombre de cada uno los vas a ver, los vas a interpretar según los leas, con lo cual eh, esa parte de diversión, esa parte de de volver a disfrutar como como los críos que debíamos de ser también a veces, eh, sigue estando presente merece mucho la pena y sobre todo a pesar de esos 65 años no ha envejecido mal
1: y has nombrado a Gargamel, que era el malo, evidentemente, de la serie, que él sí era un ser humano y, por lo menos en televisión, tenía un gato, Asrael. Y no sé si aparecía también en, en sí, los sí, TVs. Sí, ah, sí. vale.
8: Era, era los, los, como dice un, 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 dibujante, un dibujante amigo, los gatos son el mal, por mucho que tengamos. <ríe> sí, sí, era, a él, él les hacía la vida imposible. Era el que se los intentaba comer, eh, hablaba con, con gardamel Sí que es cierto que, que en la serie de televisión que, que ahora vamos a tocar, porque, bueno, ya que estamos, eh, es una de las series más longevas de animación de la historia de la televisión.
1: Ojo, esto me sorprende. Y dirás, ¿por qué? Bueno, pues porque creo que alguna vez te lo he comentado a ti, y si no lo he contado en antena, yo de pequeña, como todo el mundo, veía a Heidi, veía a Marco, las series que emitían. Y me parecían eternas. Y cuando ya con cierta edad me ha dado por comprobar cuántos capítulos tenían, pues me he quedado alucinada porque a lo mejor eran 48, 53, poco más. Y, ¿Sí? y con los pitufos creía que iba a ocurrir lo mismo, que a mí de pequeña se me habían hecho... No voy a decir eternos porque me entretenían, pero sí muchos capítulos y creía que no, pero me parece que en este caso sí va a ser
8: así. Sí, 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 porque junto a, a otros grandes como los Picapiedra, eh, ha sido tan longeva como que tenía 421 Uy, episodios. ¡Qué barbaridad! La serie, la serie empezó de en el año 81 y acabó en el año 90, que no, no fue no fue baladí, lo que tú dices, eh, Heidi y Marco fueron 52 episodios.
1: Sí, sí, que se hizo eterno hasta que Marco llegó donde tenía que llegar y, y Heidi otro tanto, pero estos no, estos, oye, 400 y pico capítulos dando el callo.
8: Sí, sí, además Janabar, verá que que fue la la precursora, le sacó bastante partido, funcionó muy bien. Aquí en España la, la, la... Trajeron doblada de, desde México, que fue donde primero donde primero se emitió y fue uno de estos grandes que se sigue manteniendo, se sigue reeditando y se sigue emitiendo
1: y, y sigue funcionando, pero si es que además tuvieron películas e incluso música ¿no? Bueno, lo de música lo sé porque yo he llegado a escuchar éxitos de mi época a finales de los 90, pero versionados por los pitufos.
8: Sí, sí, bueno antes de, eh, porque hemos hablado de esta serie, sí, pero eh. es que, que, otro pequeño detalle, hay una nueva serie vale que empezó post-pandemia, que, que lleva dos temporadas, 104 episodios. Se sigue emitiendo, han tenido cinco películas, dos cortometrajes, con lo cual el tema de películas, eh, lo que es cine y demás, lo controlan a un ritmo brutal. Y dices tú, los pitufos de tu época, los pitufos maquineros. Cuando claro, salíamos de es presa, verdad,
1: exacto. Los, los Pitufos, pitufos yeah. todos juntos, que era el éxito de Everybody, de los Backstreet Boys en aquella época.
5: Sí, sí, sí. Qué sí, sí,
8: Claro, eran, eran todo remezclas, reversiones con las voces de los Pitufos, algunas eh, canciones normales pasadas al, al filtro Pitufo, otras versiones directamente, eh, versiones dance, maquineras de los, de los 90 y tal... Pero, pero no fue, no empezó ahí. Es que eso es lo mejor de todo, es lo más loco de todo, porque su primera incursión fue en vinilo, en el año 78. ¿Qué dices? Empezaron haciendo eh, colaboraciones con un, un cantante que incluso se presentó a Eurovisión, eh, que era el padre Abraham, con música de rollo folk, eh, canciones de Navidad... Mira como las y...
1: celebrities, ¿eh? ya sabían ellos que ahí había mercado.
8: Sí, 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 pero total y absoluto, además funcionó bastante bien hasta que bueno intentaron quitarle esa parte de rollo navideño, rollo especiales eh, y empezaron con el pop, siguieron con el rock hasta que ya empezaron a hacer versiones en los 90 y se volvió todo todavía mucho más loco porque DJs profesionales de, de gran nivel remezclaron con base pitufa.
1: Yo te he cantado un poquito... ...y ha sido bueno que lo haya hecho muy poquito... ...el tema de Backstreet Boys... ...pero por ejemplo me acuerdo del ...a quién le importa de Alaska y Dinarama... Que los pitufos decían algo así como a quién le importa si soy pitufo, yo soy azul, azul seguiré, nunca cambiaré.
8: Exactamente. Era la leche, sí, sí. (risa) Entonces funcionaban, porque eh, sacaban los recopilatorios, el boom de la época, pues cada año había un disco de los pitufos. Bien eran las remezclas o bien versiones pitufas, incluso tuvieron su propio cantajuegos.
1: ¿Vale?
8: Eh, Echando un vistazo y y mirando documentación y demás, tanto es así que tienen registradas 334 composiciones.
1: Por favor, bueno, y ya no quiero entrar en el mundo merchandising porque también tienen absolutamente de todo,
8: de todo. Merchandising han tenido absolutamente de todo desde, desde eh, muñequitos de goma, sí, sí, llaberos, han a todos, llaveros a cojines, todos los niveles y sí. demás. Pero es que hay algo que, que, que claro nosotros somos jugones, uh-huh. porque somos jugones, sí, somos
1: jugones. Sí, 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 yo me sumo más, a ellos.
8: Claro, claro que esta nos, nos va a la marcha. Claro. Y dices, venga, va. Algunos más retro gamers, otros más, más actuales. Claro, dices, vamos a ver un poco cómo han estado los pitufos. Bien han participado y han tenido 20 títulos diferentes de videojuegos. Pero es que, claro, dices, bueno, ha podido ser a partir de los éxitos, estos uh-huh. que, que sí que lo han hecho, rollo Nickelodeon y similares. No, 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 no. El primer videojuego que tuvieron fue para el, el ordenador, el Amiga, uh. el Amiga, que, que todavía por ahí lo tengo funcionando. ¿Qué me que dices? Con... Menuda
1: reliquia. Eso cuídalo bien, ¿eh? Como lo empaño.
8: Sí, sí, todavía, todavía funciona por ahí, pero es que ha pasado por Game Boy, ha pasado por Play, ha pasado por... ...casi todas las portátiles ...y e incluidos ahora una en las nuevas generaciones... ...en Play en Play 4 y en Switch... ...creo que también sacaron... Eh, ...cositas y, y minijuegos... ...a raíz de las películas... ...y bueno, también... Eh, fue ...ha sido tan loco, tan loco, tan loco, tan loco... ...el tema con, con los con los pitufos... ...vale, que en España existe... ...el único pueblo pitufo del mundo... ...porque resulta que... ...para la promoción de, de la primera película... De, ...de las nuevas sagas que hicieron... Sí. Y, ...y demás... ...pues eh, cogieron y fueron a jugar, vale, uh-huh. eh, cerca de la Serranía de, de Ronda... no. ...hablaron es un pueblo con 200 habitantes, en Málaga y tal... ...y dicen que es la primera fábrica de hojalata de, de España... ...pues les hablaron con ellos para poner todas las casas azules.
1: Continúa así en la actualidad.
8: Gustó tanto, funcionó tanto, fue un reclamo publicitario y turístico... ...tan bueno para el propio pueblo que se ha quedado así y estamos hablando de eso, de, de la pecuera bueno, 3D que, que se hizo y, y funciona muy bien. Pues ya digo, eh, además, viendo el 18 de, de diciembre de 2011, uh-huh. eh, provocaron la, la acción y será completamente azul.
1: Oye, como reclamo y porque incluso a lo mejor el pueblo es hasta más bonito.
8: Sí, sí, es bastante curioso, la gente puede cotillar fotos y, y la verdad es que es bastante bastante divertido, porque claro, no deja de ser un pueblecito en sí. con el verde y ver pues eso, los, los techados de, de color marrón anaranjado y todas las casas azules todas las paredes azules llama muchísimo, muchísimo la atención Que
1: cuco, que por cierto hemos hablado del azul hemos mencionado a las criaturitas pero no hemos dicho nada del gorrito yo creo que también tiene un significado no
8: Sí, tiene un significado bastante bonito y, y a mí me gusta mucho porque bueno el, el gorro y la forma del gorro eh, está pensado y está hecho adrede es un símbolo que, que significa libertad eh, en la Antigua Roma se utilizó y se utilizaba para para que los que eran ciudadanos libres verán eh, liberados y tenían ese estatus, se ponían ese gorro para demostrar y decir que, que eran hombres libres. También ocurrió en Francia, se utilizó ese tipo de, de gorros para reivindicar la, la libertad y, y, el, y la lucha contra la opresión.
1: Pues qué bonito homenaje, Raúl Shogun, les has hecho. Estarán orgullosos de ti.
8: Que Espero lo que sepas. sí, que si, no, que si no luego por la noche, los que tengo por aquí, si me pasa con momento y estoy y cobran vida, me asusta un poco. Hombre. Sí que mejor, que mejor tenerlos contentos. Y que no te van a
1: dejar descansar y ¿qué quieres que te diga? Si no se arranca el día en condición, en leche.
8: Por eso, por eso, por eso. Luego me hago en el café o vete todo a saber, me lo cambian, sal, pues, ah, el azúcar, quita, quita, quita.
1: Sí, que hay algunos que tienen muy mala baba.
8: Pues ah, no, no se sí.
1: pueden quejar, ha quedado muy bonito. Muchísimas gracias, Raúl, y dentro de siete días más.
8: Disfruta el fin de...
1: y 58 4 y 58 en Canarias. Vamos bajando el telón. Gracias Isa Blanco, Sergio Monforte, Ana Rodríguez, Raúl Shogun y Rubén Bartolomé. Y a ti que has decidido o bien acabar tu jueves o bien comenzar el viernes con nosotros. Te esperamos el lunes a partir de las 5, las 4 en Canarias. Te deseo un gran fin de semana y ya sabes que la radio continúa ahora más de uno con Rubén Bartolomé al frente de esta primera hora y luego Carlos Alsina desde Mallorca. Lo dicho, que disfrutes de estos días. Adiós, gracias.